0: Godmorgen og velkommen til ugens første nyhedsoverblik. I dag kan det være, at vi får konklusionen på, hvor Hvid Rasmus Paludan og hans parti, Stram Kurs, har snydt med indsamling af vælgererklæringer. Den sag tager vi nærmere kig på om lidt. Først de seneste nyheder her mandag den 30. marts. Mit navn er Mikkel Leimann. To af regeringens støttepartier stiller nu krav om, at velfærden ikke må blive ramt, når vi er på den anden side af coronaepidemien. SF vil have regeringen til hurtigst muligt at gennemføre den velfærdslov, statsminister Mette Frederiksen gik til valg på. Det siger SF's leder, Pia Olsen Dyr. Jeg har brug for en hastebehandling for at sikre, at det ikke bliver børnene, de gamle eller de syge, der skal betale for coronakrisen gennem fx besparelser. Det må ikke være de svageste i samfundet, der kommer til at betale. Velfærdsloven indebærer blandt andet, at der skal sættes flere penge af til folkeskolen, flere pædagoger og bedre ældrepleje. Og samtidig så har enhedslisten krævet, at regeringen stiller en garanti om, at velfærden ikke betaler prisen for coronakrisen. 274 danskere er fortsat strandet i Peru, men nu sender Udenrigsministeriet et særligt fly afsted for at hjælpe dem hjem. I samarbejde med Dansk Rejsebyråforening, SAS og Profilrejser, er det lykkedes at få lov at lande et fly i hovedstaden Lima, som skal bringe så mange af de her danskere som muligt hjem fra det sydamerikanske land. Udgangsforbuddet nedlukning af fly og transport ind i landet har gjort Peru til et af de sværeste steder at vende hjem fra, oplyser Udenrigsministeriet, der heller ikke kan garantere, at alle danskere kan få plads på særflyet. Og så indfører Grønland nu alkoholforbud i hovedstaden Nuuk og to af landets bygder under coronakrisen. Det skriver avisen Sermit Forbudet Forbuddet betyder, at udskænkning af alkohol over 2,25 procent bliver forbudt fra nu af og frem til 15. april. Og formålet er især at sikre trygge hjem for børn, der er hjemme under krisen. I Grønland er 10 smittet med coronavirus, mens 344 er blevet testet. Og så til en sag, der har stået på i månedsvis, og som ventes at finde sin afslutning senere i dag. Her samles valgnævnet nemlig til videomøde for at tage endeligt stilling til, om politikeren Rasmus Paludan og partiet Stramkurs har overtrådt reglerne for indsamling af vælgererklæringer. De vælgererklæringer, man som parti skal bruge for at stille op til enten Folketing eller Europaparlament, og som Stramkurs i december registrerede 55.000 af. Regelbrud består blandt andet i at en stor del af de her vælgererklæringer, omkring 9000, er dubletter, hvor samme mailadresse er blevet brugt til at give flere vælgererklæringer. Ender valgnævnet med at erklære Paludan og partiet skyldige, så bliver det ulovligt for stram kurs at indsamle vælgererklæringer ind til september 2022. Men skulle det ske, så har partilederen en anden plan. Det er, at vi opretter et søsterparti, og det søsterparti så indsamler vælgeerklæringer for at kunne blive opstillingsberettet, og søsterpartiet så vælger at, at, at have vores politik og opstille vores kandidater. Og det her, det stussede jeg selv lidt over, da jeg hørte det, fordi så er der vel ikke meget formål med et forbud, hvis man alligevel bare kan lave en kopi af sit nuværende parti, som så ikke er omfattet af forbuddet. Men svaret fra Jørgen Albek Jensen, der er professor i statsret ved Aarhus Universitet, det er, at... Det kan man faktisk godt, så længe en anden formelt er ansvarlig. Forud for det, vil regne sammen med det eksisterende partiagramkurve, er det paradoxalt, at en ikke start forfra, så så menes ikke, at man kan udlukke ham fra at starte det parti. Og valgforeningen har oplyst, at de altså træffer deres beslutning i dag, men måske først melder endelig ud i morgen tirsdag. Og så kan en økonomisk hjælpende hånd til kulturinstitutioner og medier komme en smule tættere på i dag. Her mødes kulturminister Joy Mogensen med de øvrige partiers kulturoverfører for at se på, om der skal gives særlig støtte til kulturinstitutioner og landets medier, fordi de har svært ved at opfylde kravene i de nuværende hjælpepakker. Mediernes store problem er manglen på annonceindtægter som følge af krisen. For aviser, tv og radio de kan ikke bare sende folk hjem og skære ned i produktionen under krisen. Det siger Jesper Rosner, der er formand for Danske Medier. De har en omkostningsstruktur, som slet ikke passer til hjælpepakkerne. Vi mister nogle annoncer, men vi udgiver stadigvæk aviser. Så vores vareforbrug, hvor alle andre virksomheder skærer ned på det, det fortsætter fuldstændig uændret, som det var før. Mens medierne savner annonceindtægter, så har mange danske museer, teatre og andre kultursteder det problem, at virksomheder med over 50 procent omsætning via statsstøtte ikke kan fordele hjælpepakkerne. Og kombineret med lukninger, så giver det massive udfordringer, siger Niels Jensen, der er direktør i danske museer. Det er et kæmpe problem for nogle af institutionerne, fordi de jo så måske har omtrækt halvdelen af hele deres egen indtægt igennem øh, entré, igennem salg af varer i butikken, så nogle af dem, de skurer altså ind i nogle ret økonomiske vilkår. Og det bliver fuldt op af hans kollega Lars Selles, der er formand i Dansk Teater. Han har flere gange uden held forsøgt at få svar på, hvor teatrene står i forhold til også at blive en del af støtten. Kan vi få udbetalt for eksempel de der støtteordninger, øh, uanset om vi spiller teater eller ej? Kan vi få henstand med skat og moms, eller kan vi ikke, er vi ikke omfattet af den? Så det er både en, en likviditetsting, kan man sige, fra nu af sådan på den korte bane, men det er sandelig også en ting i forhold til, øh, om vi overhovedet kan eksistere som teater på lidt længere set. Som vi kan høre, så er det altså repræsentanter for store dele af kulturlivet og medierne, der er efter kulturminister Joy Mogensen her. Og der har altså været skarp kritik, også fordi hun har fastholdt, at det ikke var nødvendigt med særlige hjælpepakker til teater, museer og medier. Men det holder ikke siger S. fra Danske Medier. Så er det fordi, at man ikke forstår vores situation, det vil jeg gerne stå fast. Det kan jeg sige, det, det må gælde for både kultur og medier under et. Så de dagsordner, hun skal varetage, det er altså vigtigt, at hun nu får dem bragt op som de aller, allervigtigste. Kulturminister Joy Monsen, hun afviser, at hun ikke har arbejdet for støtte til de her områder. Hun mener bare, at de ikke skal have særlige pakker. I løbet af weekenden der har hun så meldt ud, at hun øh, altså i stedet vil sørge for at få justeret kravene i de nuværende hjælpepakker, sådan at kultur og medier også bliver omfattet. Blandt andet ved at fjerne kravet om 50 procent statsstøtte. På lige fod med dem, der har mindre end halvdelen af deres økonomi i offentligt tilskud, simpelthen fordi asylskulturlivet står så bedst ved at blive kompenseret på præcis lige vilkår med resten af samfundet. Og vejret, det bliver skyde, men mest tørt. Der kommer opklaringen nogle steder med en del sol, der langsomt breder sig ned igennem landet fra nordvest, og temperaturerne kommer til at ligge mellem 3 og 7 grader. Det var dit nyhedsoverblik her mandag den 30. marts. God dag.